0: Podcoaster Germany – Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. Herzlich willkommen zu unserer Episode Entkommen Grundkurs. Heute erfahrt ihr alles über Escape Rooms. Wir klären, was ist das genau, wo kommt es her, welche Spielmodi gibt es, aber auch für Experten oder Leute, die schon spielen, ist was dabei. Wir haben die besten fünf Tipps, mit denen man jeden Escape Room ganz gut gewuppt bekommt. Wir erzählen von unseren Favoriten und wir sagen euch, worauf ihr bei der Buchung achten müsst. Aber ich bin nicht alleine, hier ist auch noch der Basti.
1: Hallo, grüß Gott zusammen bin schon sehr gespannt. Escape Rooms ist ja so ein bisschen spezielleres Thema, das man noch nicht so häufig in der Erlebnispark-Szene irgendwie auf der Agenda hat. Aber ich bin der Meinung, sie gehören unglaublich nahe zu der Erlebnispark-Themenpark-Szene dazu.
0: Warum sprechen wir da heute drüber? Zum einen gibt es einige Parallelen zu Freizeitparks, auf die wir später noch eingehen und zum anderen haben wir schon wirklich sehr viele Räume gespielt und glauben, dass wir inzwischen schon einen recht guten Überblick haben. Wir nähern uns beide jeweils der 50 Spiele Marke, also 50 dieser Spiele haben wir jeweils schon gespielt. Ist auch eine schöne Möglichkeit, eine kleine Fläche häufig zu nutzen und das Parkerlebnis nochmal zu erweitern oder sogar Themenhotels zu erweitern. Auch das sind ja Ideen, die da mitspielen.
1: Und wird auch schon gemacht. Aber vielleicht sollten wir vorher einfach mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Für diejenigen, die jetzt sagen, Escape Game, ich spiele doch kein Computerspiel, ich will eigentlich Achterbahn fahren. Was ist das eigentlich?
0: Die ganz Kurzfassung. Es gibt zwei große Typen. Es gibt Escape Games und es gibt Live Games. Was ist der Unterschied? Beim Escape Game, und das ist das Klassische, da kommt es ursprünglich her, habe ich 60 Minuten Zeit, um aus einem Raum rauszukommen da sind mir Rätsel im Weg, die muss ich lösen, dann komme ich raus. Beim Live-Game gibt es eine Mission, also ich muss zum Beispiel eine Bombe entschärfen, die Tür bleibt offen, aber ich muss meine Mission erfüllen. Das wäre jetzt so das ganz klassische Beispiel dafür. Das heißt, ich bin in einem Raum, ich habe diverse Rätsel vor mir und in der Regel eine Stunde Zeit, um sie zu lösen. Das ist so ganz basic, das, was das Live-Game ausmacht.
1: Genau, und bei Raum kann man sagen, es ist wirklich ein richtiger Raum gemeint. Also kein virtueller Raum. Ne? Also ob, Auch wenn es ein Game ist und das Wort Game im Titel steckt, hier geht es um reale Sachen. Und äh, da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Räumen. Der Hans hat schon ein paar Sachen gesagt. Also, man, es gibt manche, da geht es um sein Kommen, es gibt manche, da geht es um Missionen. Äh, sehr häufig wird aber auch in Generationen gesprochen. Also, vielleicht. Äh, Hört ihr Leute, die so escape Games spielen und sagen, ja, das war ein Raum der ersten Generation? Hans, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was genau das bedeutet? Räume verschiedener Generationen.
0: Ich hoffe ja auch, dass das von mir kommt, weil ich das geprägt habe.
1: Ja, also ich kann mich auch erinnern, dass, dass du das zum ersten Mal gesagt hast. Aber das Witzige ist, ich habe mit Leuten gesprochen, mit denen ich vorher noch nie über Escape-Räume gesprochen habe. Und die haben genau die gleiche Sache gesagt. Die haben genau gesagt, das ist doch dritte Generation. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also eigentlich müsste das dann doch eigentlich vom Hans sein. Ne?
0: Oder aber es kommen viele auf die Idee, das kann ja auch sein.
1: Genau, aber unabhängig davon, erklär vielleicht mal ganz kurz, was das genau bedeutet.
0: Ja, man kann Escape Rooms, wie gesagt, in diese drei Generationen unterteilen. Die erste Generation ist extrem fixiert auf die Rätsel an sich. Das heißt, die Rätsel stehen im Mittelpunkt. Im Normalfall sind das Räume, die sehr, sehr viele Rätsel davon haben. Also in den 60 Minuten hat man richtig viel zu tun. Die Rätsel sind eher klassischer Art. Das heißt, es gibt sehr viele Schlösser verschiedenster Art. Es gibt Zahlenschlösser dann, welche, in, wo man die Richtung einstellen muss oder sowas. Aber die Abwechslung ist schlosstechnisch nicht so groß. Meistens sucht man immer drei Zahlen, vier Zahlen oder eben diese Richtungen, um sich durchzurätseln.
1: Man, man kann vielleicht auch sagen, warum Schloss überhaupt? Weil halt eben dieses Entkommen, also der Escape halt eben wirklich die ursprüngliche Variante dieser Spiele war, hat man halt sehr viel mit Schlössern gearbeitet. Und weil natürlich Schlösser auch, ich sag mal, eine günstige Möglichkeit ist, um Räume oder auch Raumketten von mehreren Räumen einfach zu verschließen. Und da diese Schlösser halt meistens Codes haben, hat man halt meistens Spiele, wo man eben rausfinden muss, wie ist der Code von diesem Schloss? Wie ist der Code von diesem Safe? Ähm, also sehr häufig diese, diese Spiele dieser ersten Generation, da hat man noch nicht so viel Geld investiert und hat einfach mit Materialien gearbeitet, die man eben auch einfach irgendwo kaufen kann. Kurzum, es sind meistens auch Räume, die nicht allzu stark thematisiert sind. Würdest du dazu stimmen, Hans?
0: Absolut. Also es gibt manchmal noch so einen Hauch von Geschichte und Intro, aber ganz eindeutig geht es ums Rätsellösen. Das ist vor allem für den Einstieg eine feine Sache, weil man erstmal mit der Spielmechanik an sich vertraut wird. Man lernt bestimmte Rätseltypen kennen. Nachteil ist, wenn man viele davon spielt, dann wiederholen sich die Rätsel ziemlich stark. Und äh, ja, es tritt so ein Abnutzungseffekt auf mit diesen klassischen Schlüssel-Schloss-Rätseln, weil es ja dann doch immer recht ähnlich ist, weil es auch nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten gibt, irgendwie Zahlen zusammenzufügen, um dann das Schloss zu öffnen. Ein Beispiel für solche Art von Räumen ist Adventure Rooms. Die bieten solche an in verschiedenen Städten. Da könnt ihr euch relativ sicher sein, dass ihr was sehr, sehr Klassisches bekommt.
1: Man merkt schon, dass das Gameplay, also die Spielmechanik von diesen Räumen so ein bisschen eingeschränkt ist. Ich muss fairerweise dazu sagen, finde ich, dass bei Adventure Rooms, die sind sie ja stark so. Die leben vor allen Dingen auch davon, dass sie wirklich super viel solche Rätsel haben. Also man ist da trotzdem also wir waren da trotzdem immer sehr, sehr lange drin. Es war äh, wirklich ein Haufen ein Haufen zu machen. Den letzten Raum, den ich bei Adventure Rooms gespielt habe, hatte aber, finde ich, auch noch eine relativ gute Thematisierung. Also selbst diese klassischen Räume, da, da schließt nicht komplett aus, dass das immer so eine Ikea-Einrichtung sein muss. Sollte man vielleicht fairerweise auch noch dazu erwähnen.
0: Und damit haben wir den perfekten Bogen auf die Räume der zweiten Generation. Da spielt die Geschichte dann schon eine größere Rolle. Die Räume sind durchthematisiert, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Gefängnisausbruch geht, dann startet man auch wirklich in einer Gefängniszelle und die Rätsel haben größtenteils auch was damit zu tun. Ihr werdet immer noch Schlösser und Schlüssel vorfinden, auch immer noch Codes suchen müssen und sehr viel auf das klassische Gameplay fixiert sein, aber die Thematisierung greift langsam schon mehr. Das ist diese zweite Generation. Das ist schon mal ein bisschen anspruchsvoller, weil sich Rätsel dann auch schon leicht unterscheiden können. Aber in der Basis bleibt es das Gleiche. Es ist quasi mit deutlich mehr Theming die Variante der ersten Generation. Was ist denn dann die dritte Generation? In der dritten Generation wird massiv thematisiert. Das heißt, wenn das Ganze in einem Stadtviertel spielt, dann bauen die tatsächlich auch in diesem Raum die Fassaden von Häusern rechts und links auf oder ihr steht plötzlich in einem Wald, der täuschend echt innen nachgebaut ist oder solche Dinge. Da wird massiv auf die Atmosphäre und auf die Geschichte gesetzt und das ist auch das Besondere, die Geschichte entwickelt sich während des Spiels fort. Also während man bei zweiter Generation noch sowas hat wie ja, ihr müsst den Tresor öffnen und das ist die Aufgabe und so läuft es durch, kann es bei der dritten Generation sein oder ist es immer so, wenn man eine Aufgabe hat, dann passieren unterwegs Dinge, die die Story vorantreiben oder neue Elemente hinzubringen oder weitere Charaktere auftauchen lassen. Also das ist deutlich dynamischer, eine viel, viel immersivere Geschichte, das heißt, ich bin direkt beim Erleben mit dabei in der Story, bin zum Teil sogar Teil der Story, bringe sie voran, muss zum Teil sogar mit anderen Personen interagieren, die nicht zu meiner Gruppe gehören, auch das gibt es in der dritten Generation und die Rätsel treten da nicht in den Hintergrund, das wäre die falsche Formulierung, aber es gibt deutlich weniger Rätsel, weil die in die Umgebung so integriert sind, dass man auch länger braucht, um erstmal zu verstehen, worum geht es, was mache ich denn hier? Also ich werde kein klassisches Schlüssel-Schloss-Prinzip mehr haben, es sei denn, es hat seine Rechtfertigung in der Story des Raumes. Aber im Normalfall ist es sowas wie, ich muss ein Bücherregal zur Seite schwingen lassen. Also es kommt viel Technik zum Einsatz. Und wie ich das mache, zum Beispiel durch Ziehen an Büchern, an bestimmten, das ich herausgefunden habe, transportiert sich diese Art von Rätsel. Ich
1: würde sagen, es tritt die Handlung in den Vordergrund. Uh, das ist so mein Gefühl so ein bisschen bei dieser dritten Generation. Also man merkt, dass so die, die ersten beiden Generationen wirklich so Leute sind, die einfach Also die Grundidee vom Escape-Gaming ist ja, ein Computerspiel in real nachzubauen. Und, und bei den ersten zwei Generationen merkt man das noch, es geht wirklich um Interaktion, es geht ums Rätseln, es geht um um Denksportaufgaben, also wirklich so ein klassisches, ja, Point-and-Click-Adventure beispielsweise werden einige von euch kennen, die die im Gaming-Bereich äh, unterwegs sind und da affin sind, sowas irgendwie so ein bisschen zu machen, wirklich so ein Puzzlespiel irgendwie so erlebbar zu machen und in der dritten Generation, da, finde ich, kommt zum, da kommen mehr Elemente rein, die eigentlich mehr mit der Erlebnis. Branche noch zu tun haben, eben wo auch die Handlung ein bisschen wichtiger ist, wo es nicht unbedingt nur darauf ankommt, irgendwie wie 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 gut man bestimmte Sachen macht, sondern wo man wirklich durch eine richtige Welt wandert, wie das eben im Themenpark eigentlich auch ist, aber eben weiterhin mit diesem Fokus, dass es interaktiv ist. Ähm, also eben nicht so die klassischen Dark Rides zu haben, das wäre so also praktisch der lineare Film, den man spielt, sondern eben interaktiven Walkthrough, könnte man sagen, in der Erlebnisbranche. Also wirklich etwas, wo man selber was macht und und in der Welt wirklich eintauchen kann. Ich glaube, das ist so. Also ich habe auch Escape Games gespielt, wo man gar nicht rätseln musste, teilweise, wo man einfach wirklich nur äh, Sachen erlebt hat. Ähm, das kommt da irgendwie alles zusammen. Und ich glaube, das deswegen ist das, glaube ich, spannend. Und ich glaube, deswegen passt das auch wunderbar in die, in die Erlebnisweltbranche rein, weil so in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr Betreiber Sachen gemacht haben, wo ich gesagt habe, wow, das ist wirklich so gut wie in, in Themenparks, äh, die ich sonst kenne, aber eben mit dieser Möglichkeit, wow, ich bin hier nicht mit tausend anderen Leuten in irgendeiner Warteschlange, sondern nein, ich bin hier mit fünf Leuten in einem hochthematisierten Bereich und ich kann mit dem interagieren. Es ist erlaubt, irgendwas zu machen. Es ist erlaubt, bestimmte Türen aufzumachen und zu erforschen, was es da noch gibt, was man im Themenpark sonst nicht kann. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Beispiele noch für Generation 2. Ein ganz klassischer derart wäre Dr. Eisenbart in Hamburg bei Escape Venture. Der hat schon nach wie vor sehr viel schlüssel aber eine dahintergehende Story. Und für die dritte Generation gibt es diverse Beispiele deutschlandweit. Die, wir haben auch so das Gefühl, wenn neue gebaut werden, dann sind das meistens dritte Generationen. Die sind zwar teuer in der Anschaffung, aber auf dem Markt zu bestehen ist im Moment eigentlich auch nur noch möglich, wenn man tatsächlich diese hohe Qualität abliefert. Was nicht heißt, dass die anderen Räume schlecht sind. Basti und ich spielen auch nach wie vor gerne Klassiker aus der ersten Generation zur Abwechslung. Aber es ist schon so, dass man aus diesen hochthematisierten Räumen deutlich zufriedener rausgeht, weil einfach das Erlebnis nochmal deutlich intensiver und deutlich ja schöner ist, weil man eben die ganze Story noch außenrum hat. Es hat
1: schon einen Grund, warum es Themenparks gibt und eine Kirmes. Ne? Und, und das eine ist halt vielleicht eher so die Kirmes, da gibt es halt ein Fahrgeschäft, ist irgendwie auch cool, aber halt vielleicht nicht so schön wie irgendwie der Europapark, der das alles noch wunderbar verpackt und auch teilweise ja schon in Geschichten integriert. Ne? Also, und das ist halt bei den Escape Games ganz ähnlich.
0: Das ist ein perfekter Vergleich. Und dann gibt es noch die Generation 3+. Plus, Die habe ich noch hinzugefügt, weil es noch ein Element gibt, das das Sahnehäubchen aufsetzt. Bei der Generation 3+, Plus ist die Spielzeit von 60 Minuten garantiert. Das heißt, der Raum ist so clever designt, dass Rätsel hinzugefügt oder entfernt werden, je nachdem wie schnell die Gruppe ist. Und man kann nicht verlieren, der Spielleiter, der auch noch eine... Rolle spielt, also in das Spiel auch noch integriert ist und einen bei Tipps nicht rausreißt, sondern zur Story gehört, der sorgt dafür, dass man die Stunde spielt, indem er entweder Zusatzhindernisse hinzufügt oder aber leichte Schubs ergibt von außen. Das ist dann das ultra die Generation 3+. Ein Beispiel dafür ist Skurrilum in Hamburg. Da gibt es den Raum Guschis Geile Grotte oder eben auch Ernie Hudson Geisterjäger. Davon gibt es auch zwei Räume. Da ist das der Fall, zumindest bei Ernie Hudson und Die weinende Frau.
1: Genau, die werden wir, glaube ich, auch nachher nochmal im Detail sprechen. Mir fällt auch noch was ein äh, für die Leute, die mehr im südlichen Raum unterwegs sind. Ein Beispiel für einen Raum, der das ebenfalls hat, ist das escape Stübel in München. Da gibt es auch so On-Top-Rätsel, die man praktisch nur erfährt, wenn man so gut ist, dass noch, dass noch Zeit übrig bleibt. Ähm, sie garantieren, glaube ich, nicht die Stunde, aber das Rätsel ist schon sehr so ausgelegt, dass, wenn man sehr gut ist, dann noch die Stunde ganz gut voll macht. Ähm, genau, also sehr sehr spannend ähm, und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Escape-Räume sich so langsam darauf anpassen, dass es eben Leute gibt, die schon Erfahrung haben mit sowas, die äh, ein bisschen schneller sind. Wie ich habe schon das, Also die einfachen erste Generationsräume bin ich teilweise unter 30 Minuten mittlerweile raus. Das zeigt also irgendwie auch, dass es äh, mittlerweile Mechaniken gibt, die bestimmte Leute schon kennen wie man eben aus solchen Escape-Räumen schnell entfliehen kann. Und ein paar Tipps, wie man das machen kann, die können wir euch auch geben. Aber vorher sollte man vielleicht noch irgendwie sagen, was sind denn eigentlich so die Sachen, auf die man achten muss, wenn man so einen Escape-Raum bucht?
0: Auf jeden Fall einen guten Blick auf die Webseite werfen, wie die sich präsentieren. Da bekommt man mit der Zeit ein Gefühl dafür, wenn man ein paar gespielt hat und schaut sich dann die Webseiten an. Man kann nämlich erste Generation, zweite Generation relativ gut an der Webseite erkennen. <lacht> dann ist immer ein Indiz, wie groß ist die Stadt, in der ich spiele? Wenn die Stadt groß ist und hat viele Anbieter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da viele Generation 3 gibt, sehr hoch. Ist es eine sehr kleine Stadt, weit weg von allem anderen, dann kann man dort auch noch wunderbar mit dem Erste-Generation-Raum überleben. Das heißt, da ist der Konkurrenzdruck nicht so hoch. In der Tendenz gibt es also in den kleineren Städten, die weit weg sind von großen Escape- oder Live-Game-Zentren, eher diese Spiele. Das sind so zwei Dinge, die man beachten kann. Und dann bleibt natürlich auch immer einmal Netzrecherche. Es gibt unterschiedliche Portale, wobei man da dann gucken muss, dass man nicht gespoilert wird, also verraten wird, worum es geht. Und natürlich unterscheiden sich Meinungen von Spielern auch. Jeder kennt es im Netz, wenn ich zu irgendwas eine Bewertung lese, dann finde ich drei dafür und drei dagegen. Da muss man sich dann wieder abwägend damit beschäftigen, was ist jetzt wahrscheinlich das, worauf ich Wert lege. Aber das ist auch noch ein Indiz. Und als letzten Punkt, es bleibt natürlich immer die Möglichkeit, anzurufen oder eine Mail hinzuschreiben und zu sagen, was seid ihr denn für ein Raum? Stellt ihr die Rätsel in den Mittelpunkt? Habt ihr sehr viel Theming? Tendenziell wird der Raumbetreiber natürlich immer sagen ja, wir haben super Theming und die Story geht von vorne bis hinten durch und natürlich entwickelt die sich. Aber man kriegt da auch so ein Gefühl dafür, wann das stimmt und wann nicht. Das sind Dinge, die man beim Buchen beachten kann. Und dann ist auch die Frage, auch das ist kein eindeutiges Kriterium, aber wenn ein Raum sehr oft und sehr viele Gutscheine rausgibt, dann ist da tendenziell eher Vorsicht geboten. Das stimmt.
1: Ähm, eine, Sache, die mir, oder eine Webseite, die mir noch einfällt, die man da besuchen kann, um sich auch ein bisschen zu informieren, die in Deutschland eine gewisse Größe erreicht hat, ist Escape Maniac. Ich teile deren Meinung da auch nicht immer, aber es ist immer ein guter ein guter Punkt, um mal reinzulesen und zu gucken, zumindest was dieser Raum wirklich beinhaltet. Die Spoiler in der Regel nicht viel, aber sie sie schreiben in ihren Testberichten auch schon sehr genau rein, ah, okay, es kommen Schlösser vor oder hey, da kommt kein einziges Schloss vor und es ist extrem gut thematisiert. Also da kann man da schon so ein bisschen bisschen rauslesen. Einem muss bewusst sein, dass im Gegensatz zu, zu Themenparks, diese Escape-Camp-Betreiber sehr vorsichtig sind, irgendwelche Fotos von ihren Räumen zu posten, weil das natürlich viel von der Spannung nimmt. Ein, ein Großteil der Spannung ist, dass man eben nicht weiß, wie sieht dieser Raum aus, was hier hinter der nächsten Tür. Deswegen wird da sehr vorsichtig umgegangen. Manche Räume posten überhaupt nicht, wie 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 ihre verschiedenen Quests aussehen. Das heißt, visuell kann man da nicht so viel recherchieren. Man muss da sehr viel wirklich Wert legen auf im Prinzip Mund-zu-Mund-Propaganda und da das ein bisschen rauslesen. Manchmal kann es auch Sinn machen, den Anbieter anzugucken. Manche Anbieter haben mehrere Filialen in mehreren Städten. Und wenn man schon einen Anbieter kennt, wo man weiß, hey, da war das Spiel wirklich gut bei dem, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Spiele ebenfalls dieses wo haben oder einem ebenfalls dazu sagen werden, also auch recht hoch. Also auch das kann ein guter Tipp sein.
0: Letztes Indiz, Alter des Raumes. Wenn man das rausfindet oder Alter des Anbieters, wie lange ist der schon auf dem Markt? Auch das spielt eine Rolle. Wir spielen jetzt Escape Games seit fünf Jahren und wenn ein Raum fünf Jahre alt ist, dann ist er mit absoluter Sicherheit ein Erste-Generation-Raum, es sei denn, er wurde umgebaut. Und wenn er erst kürzlich eröffnet wurde, auch wieder im Zentrum einer großen Stadt, dann kann man davon ausgehen, dass der sehr modern eingerichtet ist und viel auf Theming setzt. Das sind so Indizien. Jetzt die äh, fünf Tipps, mit denen man Escape Rooms sehr gut meistert. Wir spielen ja immer öfter mit unterschiedlichen Teams zusammen. Äh, manchmal spiele auch nur ich mit einem anderen Team, manchmal Basti mit einem anderen Team. Und äh, immer besonders cool wird wenn Basti und ich zusammen mit einem Team unterwegs sind. Wir sind übrigens in der Regel immer vier plus minus eins. Weil wir auch herausgefunden haben, für die allermeisten Räume ist das die perfekte Anzahl. Es gibt einige wenige, wo ich sagen würde, da würde ich drei empfehlen, weil man sonst zu viel verpasst. Aber in der Regel ist man mit vier Leuten gut bedient und hat dann halt auch immer jemanden dabei, der ein bisschen quer denkt oder bei einem Rätsel nochmal einen Schritt zurück macht. Das noch zur Gruppengröße. Bitte glaubt nicht, wenn der Betreiber sagt, das hier ist für acht Leute, dass das auf jeden Fall so ist. Also die meisten sagen, das geht bis sechs Leute. Unserer Erfahrung nach sind die meisten Räume mit sechs Leuten nicht mehr schön, weil ein bis zwei Personen die ganze Zeit daneben stehen und nichts mehr zu tun haben. Also das müssen dann Räume sein, die explizit auf so viele Leute konzipiert wurden und von denen habe ich noch nicht viele gesehen, ehrlich gesagt.
1: Gut. Dann fünf
0: Tipps, Hans. Du hast schon angedeutet. Was sind denn so die relevantesten Tipps? Kommunikation. Das ist das A und O. Jeder muss immer wissen, was macht der andere gerade, wo ist er und an welcher Aufgabe redet er. Das heißt, klingt am Anfang ein bisschen chaotisch, aber man sollte alles, was man sieht, in den Raum rufen. Jetzt natürlich nicht gleichzeitig, weil dann geht es unter. Aber wenn einer an einer Wand ist, wir können das mal exemplarisch vormachen, wir stehen jetzt in einem Raum. Ich bin an der einen Wand, Basti ist an der anderen. Wir legen los zu spielen. Ich sag, ich habe hier ein Bücherregal mit vier Büchern. Eins ist rot, zwei haben eine Zahl. Und zwar römische Zahlen. Ich soll auch was
1: reinwerfen. Oh, Entschuldigung. Äh, dann dann sage ich zum Beispiel, äh, ich habe hier äh, ein äh, Watchloss mit irgendwie äh, drei Ziffern. Könnte das passen? Ich habe nicht aufgepasst, Hans. Äh,
0: sind, da, sind da zwei E's dabei?
1: Äh, zwei Es, ja, zwei Es sind dabei.
0: Ja, genau, weil ich habe hier, hab hier die Bücher, wenn ich die nach der römischen Ziffer ordne, dann äh, ist es EME, -E. probier mal aus. Äh, stimmt, wunderbar,
1: cool, weiter geht's. Ich habe hier ein, äh, einen Hinweiszettel und dann lesen wir den Hinweiszettel vor.
0: Genau, also Kommunikation ist das A und O, jeder sollte immer wissen, was der andere gerade macht, wo was ist. Nicht so
1: wie ich, der gerade dem Hans nicht zugehört hat, weil er nebenbei getrunken hat. Genauso so geht's nicht, also immer gut aufpassen.
0: Genau, und da äh, kann man sich dann entsprechend absprechen. Es klingt so simpel, aber es ist wirklich enorm wichtig, wie oft scheitern Escape Rooms daran, dass man eine Info nicht hat und dass der eine die Idee gehabt hätte, aber er hat nicht gehört, dass es gebraucht wird.
1: Ich kann da vielleicht ein Beispiel nennen, äh, ohne jetzt irgendwie zu viel zu spoilern äh, und das mal ganz so grob umschreiben. Wir waren mal in einem Raum, da gab es was zu sehen und um diese Sache sehen zu können, brauchten wir ein bestimmtes Hilfsmittel. Wir konnten es quasi nicht sehen, ohne dieses Hilfsmittel zu finden. So, wir waren da zu fünft äh, in diesem Raum und äh, irgendwann haben wir dieses Hilfsmittel gefunden, also fünf Hilfsmittel. Und damit waren wir dann in der Lage, diesen Hinweis eigentlich zu sehen. Komisch war nur, wir haben nichts gesehen. Also wir haben dann gedacht, naja, komisch, irgendwie funktioniert das Hilfsmittel nicht. Oder ist, oder ist, es dieses, ist dieses Hilfsmittel gar nicht richtig? Haben dann irgendwann alle blöd dahin geguckt und irgendwann das Hilfsmittel wieder abgenommen und gesagt, komisch, wir waren uns zu so sicher, Pff, naja, dann gucken wir mal weiter. Irgendwann finden wir ein weiteres Rätsel, wo wir auch nicht weiterkommen. Und dann sagt eine Person zu uns einfach nur, ja, aber dieses, dieses eine Rätsel, ich glaube, das kann man doch lösen mit der einen Sache, die wir uns mit diesem Hilfsmittel angeguckt haben. Wir gucken uns nur an und sagen, ja, aber da haben wir doch nichts gesehen. Rätselslösung am Schluss, wir haben festgestellt, dass von diesen Hilfsmitteln, die wir da benutzt haben, nur eines funktioniert hat. Das heißt, der Raum hat ganz genau quasi damit gearbeitet, dass die Leute äh, kommunizieren müssen, weil eben jeder denkt eigentlich, er hat die gleiche Information, aber nur eine Person hat die Information wirklich gesehen.
0: Halb damit zusammenhängt der zweite große Tipp gründlich und vor allem mehrfach suchen. Es gibt diverse Objekte, die in, den, in dem Raum oder in den Räumen verteilt sind, die man benötigt. Und so oft hat man was übersehen. Es ist enorm wichtig, dass immer zwei Leute alles durchchecken. Und selbst wenn derjenige sagt, das habe ich schon durchgeguckt prinzipiell nicht glauben, prinzipiell nochmal durchgucken. Das kostet einen so viel Zeit, wenn man was übersehen hat, das ist sehr unnötig. Also da Sachen ganz genau angucken, das hilft immer. Und der dritte Schritt ist, wenn man hängen bleibt, dann ist es auch eine gute Idee, Aufgaben ruhen zu lassen. Nicht alle Räume haben einen linearen Verlauf, das heißt die Rätsel sind nacheinander, sondern es gibt auch Rätsel, die man parallel bearbeiten kann oder aber Rätsel, die man zwar schon anfangen, aber noch nicht lösen kann, bevor nicht andere Rätsel gelöst sind. Deswegen, wenn man an so einem Punkt kommt, kurz überlegen. Bin ich auf der richtigen Pferde? Gibt es noch etwas anderes zu tun? Und dann erstmal das weiter vorantreiben. Das kann auch verhindern, dass man länger hängen bleibt und einen Tipp braucht. Und damit zusammen hängt auch schon der vierte große Tipp. Einen Schritt zurück machen, wenn man hängen bleibt. Gedanklich. Also überlegen, wo sind wir denn gerade? Was wollen wir denn eigentlich? Brauche ich jetzt einen Code? Soll eine Tür aufgehen? Wie kann die denn aufgehen? Aha, ich brauche wahrscheinlich einen Schalter. Kann ich durch das, was ich gerade versuche, das überhaupt erreichen, was ich möchte? Und das sind Momente, in dem man kurz innehält, vielleicht auch nochmal in der Gruppe bespricht, weil die Leute nehmen auch unterschiedliche Sachen wahr. Wenn dann einer sieht, ja, ist doch völlig klar, die Tür geht auf. Das kann aber auch eine Falle sein und es ist eine Tür drin, die nie aufgeht. Aber es hilft dabei zu sagen, wir haben jetzt dieses Ziel und auf dieses arbeiten wir hin, weil dann bekommt man wieder einen anderen Blick dafür, was man jetzt im Raum gerade verwenden kann.
1: Parallel dazu auch, was auch immer Sinn machen kann, ist zu gucken, was habe ich denn schon erledigt? Also es kann auch wirklich immer Sinn machen, zu schauen, okay, ich glaube, diesen Bereich des Raums, den haben wir jetzt, weil man einfach sieht, da haben wir viele, also da sind einfach bestimmte Schränke schon geöffnet oder bestimmte Requisiten irgendwie schon bearbeitet, dass man irgendwie feststellt, okay, das kann man vermutlich eher ablegen. Und das zeigt einem dann auch immer so ein bisschen, was vermutlich gerade den, der nächste Schritt im Raum ist. Muss nicht immer stimmen. Also, das ist gerade bei Räumen, es gibt auch Räume, wo man komplett wieder zurück zum Anfang muss, wenn man noch irgendwas anderes ver vergessen hat. Aber auch das kann manchmal so ein bisschen helfen, erstmal zu fokussieren, was vermutlich das aktuelle Ziel ist.
0: Und damit zusammenhängt auch der letzte große Tipp, der etwas raumabhängig ist, weil das nicht immer geht, aber man sollte zu Beginn eine zentrale Sammelstelle für Dinge, die noch zu bearbeiten sind und die mobil sind und von denen man noch nicht weiß, wo sie hin sollen, einrichten. Es ergibt natürlich keinen Sinn, jetzt ein Objekt, das ganz offensichtlich irgendwo reingestellt werden muss, erstmal in die Raummitte zu tragen. Das kann man dann auch direkt dahin stellen und danach den anderen beiden suchen, die noch fehlen zum Beispiel. Aber Dinge, die noch nicht bearbeitet sind, kann man an eine zentrale Stelle bringen, weil da hat man sofort den Überblick und andere haben auch sofort, ohne nachzufragen, den Überblick. Ah, okay, das liegt da, dann muss es noch mehr davon geben oder ah, das kann ich hier drüben gebrauchen. Das Ganze gibt es auch virtuell als Zettel. Codes notieren, meistens gibt es Zettel und Stift im Raum, wenn man sowas braucht. Und dann von da entsprechend runterstreichen. Weil damit sind wir schon bei den Fragen, die ihr vor Beginn stellen solltet. Die wichtigste Frage, die ihr vorm Spielen stellen solltet, wenn sie nicht vom Spielleiter beantwortet wurde, ist: gilt das ein Schlüssel-, ein Schlossprinzip? Und wenn Sie das nicht verstehen und dann sagen, bei uns gibt es keine Schlösser, dann müsst ihr spezifizieren aus: gilt das eine Lösung pro Rätselprinzip? Damit ihr wisst, und die allermeisten Räume machen es so, aber ich hatte auch schon welche, die es nicht so machen und bin dann entsprechend hängen geblieben. Wenn ihr einen Code, einen Schlüssel oder irgendeine Kombination oder sonstiges verwendet habt, dann ist es für das Rest des Spiels erledigt. Ihr braucht das nicht nochmal. Und das zu wissen ist ein enormer Vorteil, wenn man in den Raum reingeht, weil dann kann man auch beruhigt Türen hinter sich zulassen oder eben Codes eingestellt lassen. Und versucht nicht nochmal die zehn Kombinationen von Farben oder Zahlen, die man bereits vorher schon mal hatte.
1: Vielleicht sagen einige von euch jetzt, hm, ja, also ich, ich bin eigentlich gar nicht so der so der Knobler. Ich stelle mich dann vielleicht total dumm an in diesen Räumen. Das wird doch total peinlich. Was man schon mal generell sagen kann, in praktisch jedem Raum gibt es die Möglichkeit, sich Tipps geben zu lassen. Äh, da gibt es unterschiedliche Methoden. Ganz am, Also die einfachen, gerade Generation 1 und 2, arbeiten sehr häufig so mit Walkie Talkies, wo man dann mit dem Spielleiter in Verbindung ist. Und der Spielleiter ist quasi auch wie sowas wie ein Game master der einem dann Tipps geben kann. Manchmal ist das limitiert, dann kann man irgendwie nur drei Tipps kriegen. Manchmal ist es unlimitiert. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt Räume, wo man Tipps irgendwie anfordern kann an irgendeiner Wand, wo man irgendwie drückt und dann kommt irgendwie ein Bildschirm, wo man einen Tipp hat. Also ganz unterschiedlich. Aber eigentlich sind alle Räume darauf vorbereitet, euch Tipps zu geben. Gerade wenn ihr Anfänger seid. Also keine Sorge, ihr werdet da nicht komplett festhängen. Was man aber dazu fragen sollte, ist immer, gibt es sowas wie, wie Autotipps, sagen wir immer dazu. Können wir das haben oder können wir das nicht haben? Was meinen wir damit? Der, der Spielleiter, der euch quasi beobachtet in diesem Raum, also fast alle Räume haben eigentlich Überwachungskameras, der kann am besten einschätzen, wie weit im Spiel ihr seid und wie gut ihr in der Zeit liegt. Manche Spielleiter sind dann so, dass sie euch einfach automatisch sofort Tipps geben, wenn sie merken, oh, ihr hängt da ein bisschen hinterher. Ähm, da kann man dann sagen, das möchte ich gerne haben. Also sag mir einfach Bescheid. Wenn du merkst, wir sind irgendwie zu langsam, dann sag einfach. Man kann aber auch sagen, frag erstmal an, gib uns noch nicht sofort einen Tipp, sondern sag, frag erstmal, hey wollt ihr einen Tipp? Ihr könntet vielleicht einen brauchen, dann könnt ihr euch das mal überlegen. Weil manchmal ist es so, dass man selber denkt, dass man merkt, man hat die Lösung vielleicht gleich. Dann ist es frustrierend, wenn man, wenn man gerade einen Tipp kriegt. Genau, also sowas kann man auf alle Fälle auch immer fragen und evaluieren und gegebenenfalls auch festlegen. Ich glaube, gerade wenn man Anfänger ist, schadet es nicht, wenn der, wenn der Spielleiter da ein bisschen mehr zuguckt und einem vielleicht wirklich dann schon mal Tipps gibt, weil man vielleicht selber noch nicht so wirklich einschätzen kann, wie weit ist man im Raum, wie viel Zeit hat man eigentlich noch. So eine Stunde Spielzeit vergeht dann auch sehr häufig unterschiedlich schnell. Bei uns ist es jetzt mittlerweile so, nachdem wir ja schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, dass wir eigentlich nahezu immer sagen, bevor du uns einen Tipp gibst, frag uns, ob wir den wollen. Weil vielleicht haben wir den Anspruch, dass wir es erstmal ohne schaffen und äh, geben da vielleicht lieber ein bisschen mehr Gas erstmal und versuchen noch ein bisschen stärker zu rätseln, bevor du uns irgendwie das ganze Rätsel spoilerst. Denke ich mal so. Oder siehst du auch so, Hans?
0: Ja, umgekehrt sagen wir aber auch immer dazu, wir möchten ein Signal, wenn wir hinten hängen Ich habe einfach auch für mich festgestellt, Räume, die man verliert, die machen längst nicht so viel Spaß.
1: Das haben auch die Betreiber festgestellt, glaube ich. Es gibt immer weniger Spiele, wo man wirklich verliert. Fast jeder Betreiber versucht mittlerweile, einen durch den Raum zu, zu bringen.
0: Und mit unserer kombinierten Erfahrung von rund 100 Escape Rooms, wir beide zusammen, muss man sagen in den aller, allerwenigsten Fällen sind wir ohne Tipp durchgekommen. Also da ist auch keine Schande dabei. Irgendwo hängt man, das ist einfach so. Ein Rätsel ist immer dabei. Im Idealfall ist es nur eins. Da bleibt man einfach furchtbar hängen und dann holt man sich einen Tipp und dann geht es weiter und alles ist gut. Also das ist auch nichts, wo man sich einen großen Druck machen muss. Das macht dann eher die Atmosphäre oder den Spielspaß kaputt, wenn man an sich selber so, oh, und ich muss das ohne Tipp schaffen. Nein, muss man nicht. Und es ist auch nicht schlimm, einen zu bekommen. Gerade im dritte Generation Raum ist es überhaupt nicht schlimm, weil man zum Teil gar nicht mehr unterscheiden kann. Kriege ich jetzt gerade einen Tipp oder gehört es zum Spiel? Weil der Spieler der ja sowieso eine Rolle spielt und ich nicht weiß, hätte der sowieso angerufen oder hat er jetzt angerufen, weil die Zeit knapp war? ist auch
1: definitiv das, was man ja auch so vom vom guten Game Design her einfach kennt. Ne? Also man merkt so ein bisschen, dass die Spiele so langsam das Beste aus dem Video-Game-Design und aber auch das Beste aus dem Erlebniswelten Design die in diesen Generation 3 Räumen so vereinen. Also im Game Design Bereich hat man ja viel gelernt. Ne? Also da weiß man einfach, wenn jemand irgendwie ins Lösungsheft oder die Komplettlösung gucken muss, das ist immer frustrierend. Das ist eine ganz andere emotionale. Erfahrung, als wenn man, wenn sich wenn der Spieler der Meinung ist, er hat den Tipps sich selbst erspielt. Und das kann man natürlich viel besser machen, wenn die Tipps in die Story irgendwie integriert ist. Also das ist, denke ich auf alle Fälle auch so. Eine weitere Sache, die man äh, immer fragen kann, ist, wo sind relevante Spielobjekte? Also beispielsweise die Spielhöhe ist immer sowas, was Entscheidendes. Gibt es irgendwas, was, wo man irgendwie nach oben klettern muss? Oder irgendwas, was irgendwie an der Decke ist? Ist das irgendwie wichtig oder nicht? In der Regel wird einem so ein bisschen schon vorher gesagt, wie der Raum so aufgebaut ist. Da habe ich auch schon alles erlebt, ehrlich gesagt. Es gibt Räume, die sagen, bei uns ist alles erlaubt. Jeder Bereich ist relevant. Du kannst alles anfassen, aufmachen. Das kann es geben. Es gibt aber auch Spiele, wo dann der Spielleiter sagt, pass mal auf, alles über Kopfhöhe brauchst du nicht. Ähm, ist egal, da brauchst du dich gar nicht näher damit beschäftigen, es gibt auch Sachen, wo dann der Spielleiter sagt, wir haben bestimmte Bereiche markiert, wo zum Beispiel Technik einfach versteckt ist, da ist dann vielleicht ein, vielleicht ein Symbol drauf, ist dann auch nicht relevant, damit man da auch weiß, okay, der Bereich gehört nicht zum Spiel, wird aber mittlerweile immer weniger, weil man halt auch sagt, für die Immersion ist es besser, wenn möglichst viel in diesem Raum eben nicht auf etwas hindeutet, was nicht zu diesem Spielerlebnis gehört, ne, gehört einfach auch zur guten Thematisierung dazu, aber auch das sind Fragen, glaube ich, die man die man da stellen muss. Und letztendlich gehört vielleicht auch noch so ein bisschen mit dazu, brauche ich Kraft oder nicht? In der Regel, würde ich sagen, braucht man eigentlich keine Kraft. Wie siehst du das, Hans?
0: In der Regel braucht man keine Kraft. Diese Spielhöhe, Klettern und Kraftgeschichte ist auch etwas, was der Spielleiter im Intro-Gespräch auf jeden Fall erwähnt, in den meisten Fällen. Also, Ihr werdet eigentlich so gut wie immer hören, ihr braucht keine Kraft für diesen Raum. Alles, was sich öffnen lassen soll, lässt sich auch öffnen und zwar mit der Kraft eines Dreijährigen. Also ihr müsst nichts auseinanderreißen, ihr müsst nichts auseinanderbauen. Das sind so die Standardsätze. Es gibt aber auch Räume, wo durchaus... Kraft dann verlangt ist und dann wird das aber im Intro normalerweise auch gesagt. Man erkennt sehr gute Räume daran, dass sie im Intro, wie du schon angedeutet hast, nicht sagen und das hier bitte nicht anfassen und das hier bitte nicht anfassen, weil die sind von vornherein so gebaut. Was man nicht anfassen soll, kann man nicht anfassen. Feierabend.
1: Ich muss fairerweise dazu sagen, natürlich gibt es noch ein paar Escape-Räume, wo dann irgendwie Steckdosen da sind und so. Da muss ich mal so ein bisschen, das finde ich mal am spannendsten mit so, hey, bitte nichts in die Steckdosen reinstecken.
0: <lacht> wo man sich dann fragt, warum hast du die Steckdose nicht zu tun? Genau, aber gemacht? das
1: gibt es immer weniger. Also man merkt einfach, die, die Branche ist noch relativ jung und äh, die Räume lernen auch alle äh, fleißig mit und mittlerweile werden die Räume auch konstant robuster. Also ähm, Sachen, die man aus dem Erlebnisbereich bereits kennt. Ne? Also, wenn man in der Warteschlange ist, dann sehen da Räume irgendwie voll super aus, aber man stellt dann trotzdem fest, ah, okay, aber das Bild kann ich nicht abnehmen. Also, das ist dann schon ordentlich fixiert, damit da nichts passieren kann. Genau, und diese Sachen machen auch gerade die Räume durch. Also, man merkt, das wird auch da immer besser professionell.
0: Eine Frage, die wir vielleicht noch beantworten können, ist das denn gruselig? Weil es klingt ja erstmal gruselig, ich werde in den Raum eingesperrt. Dazu muss man sagen, zum einen wird man nicht immer eingesperrt und der neue, allein schon wegen Brandschutzstandards, Standard in diesen Räumen ist auch, man kann das Spiel jederzeit selbstständig verlassen. Es wird dann eben in den meisten Fällen beendet, weil auch die Technik zurückgesetzt wird, wenn da jemand rausgeht, aber man kann die Räume jederzeit auf eigenen Wunsch verlassen. Und gruselig sind die meisten nicht, man kann aber einen guten Hinweis bekommen, wenn man sich das Thema vorher anguckt, und ein eindeutiges Indiz ist, wenn der Raum ab 16 oder ab 18 ist, dann kann ich davon ausgehen, dass entweder etwas nicht jugendfreies oder eben etwas sehr, sehr Gruseliges in diesem Raum auf mich wartet. Das sind die Dinge, an denen ich es festmachen kann. Fairerweise gibt es aber auch Räume, wo man nicht genau weiß, ist der jetzt unheimlich Und ich sage bewusst unheimlich, nicht gruselig, weil es gibt ja auch Leute, die damit unterschiedlich umgehen. Ein Burgverlies kann natürlich unheimlich sein und es kann natürlich sein, dass da auch irgendwo ein Skelett rumliegt, wenn ich eine Tür aufmache. Aber das ist noch ein Unterschied zu einem gruseligen Raum, wo ich explizit geschockt werde durch diverse Effekte. Es gibt Dinge, die einen anspringen können in den Gruselräumen. Das ist aber dann noch eindeutig als Gruselraum auch auf der Webseite entsprechend benannt. Oder aber die ganze Atmosphäre ist einfach unglaublich gruselig. Das gibt es alles. Aber der normale Raum ist hell und der normale Raum ist nicht gruselig.
1: Das ist ein bisschen wie Themenfahrten eigentlich. ne? Also man kann einfach jedes Thema dass es irgendwie als Themenfahrt gibt. Das geht vom, vom Geisterschloss bis hin zur Marionettenfahrt oder so. Das Gleiche gilt für, für Escape-Räume auch. Also es gibt tatsächlich wirklich Escape-Räume zu mittlerweile nahezu jedem Thema. Ich, ich bin immer kein Freund von dem Namen Escape-Raum oder auch Exit-Raum oder so. Es ist halt historisch so gewachsen, aber die wenigsten Räume gehen noch ums Einsperren. Hans hat ja schon erklärt vorher, dass es eben primär darum geht, irgendeine Mission zu erfüllen. Und das kann einfach alles sein. Also von daher gibt es vom Geschmack her eigentlich keine Ausrede. Ich bin mir sicher, dass ihr irgendeinen Escape-Raum finden werdet zu einem Thema, wo ihr sagt, dieses Thema interessiert mich auch. Ob ihr dann Escape-Raum-Fan seid, ist eine andere Frage. Aber thematisch gibt es eigentlich mittlerweile einfach alles.
0: Und es gibt auch Räume, ganz genau wie Attraktionen, die sind gruselig, obwohl sie es nicht sein wollten. Ich denke da bei Attraktionen an Karneval in Efteling, das ist sehr gruselig, aber nicht in dem normal gruseligen Sinne, sondern einfach, weil die Attraktion ja ich, mir fällt kein anderes Wort als gruselig ein für das, was da präsentiert wird. Awkward! <lacht> Und das kann es auch bei Escape Rooms geben, dass man sich davor gruselt, wie es umgesetzt ist. Aber dann hat man hoffentlich äh, im Netz vorher schon gelesen, also der Raum, wenn ihr ihn für 5 Euro spielen könnt, gerne, sonst würde ich lassen.
1: Man könnte kurz sagen, wie teuer sind so Räume eigentlich? Ähm, Preisniveau in Deutschland, sage ich jetzt mal, hat sich so ein bisschen eingependelt bei zwischen, ich sag mal, standardmäßig 90 und vielleicht 130 Euro für vier bis fünf Personen. Es gibt natürlich ein paar, die irgendwie ein bisschen mehr Premium sind, die sind vielleicht ein bisschen teurer. Es gibt dann welche, die ein bisschen günstiger sind. Und es gibt auch welche, die dann sich auf bestimmten Gutscheinplattformen irgendwie tum tummeln, wo man dann mit einem Gutschein eh bloß einen halben Preis zahlt, die dann nochmal deutlich drunter liegen. Aber das ist so in etwa das Niveau, man zahlt in der Regel für den Raum, da kommt dann meistens noch irgendwie so ein bisschen eine Preisabstufung rein, mit wie vielen Leuten man da spielt, aber im Großen und Ganzen kann man davon ausgehen, dass man zwischen 20 und 30 Euro pro Person ungefähr zahlt, wenn man mit so einer Standardgröße von vier bis fünf Leuten spielt.
0: Der Preis ist übrigens kein Indiz dafür, ob der Raum gut ist oder nicht. Ich habe schon wahnsinnig gute Räume für 22 Euro gespielt, ich habe schon nicht gute Räume für 34 Euro gespielt, also das ist kein Indiz.
1: Genau, das kann man vielleicht sagen, so, so viel teuer. Also Das habe ich schon von Leuten, die es noch nie gespielt haben, schon mal gehört. Die sagen dann, das ist ja teurer als das Kinoticket. Und beim Kino habe ich zumindest zwei Stunden irgendwie äh, Unterhaltung. Ja, es ist schon ein bisschen teuer. Ich sag dazu immer, dass Escape-Raum so ein thematisierungs erlebnis ist. Wir können uns ja vielleicht auch mal so ein bisschen gerade so drüber unterhalten, was, was so ein generell großer Unterschied ist zum, zum, zum Themenpark. Das ist ja nicht nur, dass es jetzt interaktiv ist, Interaktive Dark Rides gibt es in Themenparks ja beispielsweise auch, also da kann man ja bestimmte interaktive Sachen machen oder Maces, wo man durchläuft, das ist ja auch eine gewisse Art von Interaktion. Ähm, Escape-Räume sind schon so eine Art Premium-Erlebnis. Man bucht sich eben einen thematisierten Raum für sich alleine. Und wie gesagt, Raum, äh, das muss nicht immer heißen, dass es nur ein Raum ist. Das können auch mehrere Räume sein mit einer eben sich entwickelnden Story. Also es ist schon ein Premium-Erlebnis für eine kleine Gruppe. Man hat einen Game Master, der sich quasi nur um einen kümmert. Man darf nicht vergessen, dass viel weniger Menschen in einer Stunde in so einem Raum sind wie eben beim Themenpark. Ne? Also das ist auch der Grund, warum es Escape-Räume bisher halt eben nicht in inkludiert in einem Freizeitpark gibt. Da sind eben fünf Leute in einer Stunde drin mit Vor- und Nachbereitung, sind es am Ende irgendwie 90 Minuten, die da irgendwie diese Leute insgesamt brauchen. Und, und in einer Stunde muss, muss ein Themenpark wie der Europapark für große Attraktionen ja mindestens irgendwie 1.200 Leute, wenn es geht, 2.000 Leute abfertigen. Das heißt, ähm, das ist ein anderes Erlebnis. Und dementsprechend ist der Preis da natürlich auch anders. Das wird man jetzt nicht irgendwie... Jede Woche machen, außer man ist ein großer Fan wie wir. Aber das ist halt eben ein Erlebnis, das man sich einfach mal gönnt. Und man darf nicht ganz vergessen, dass es sehr intensiv ist und mit, vor allen Dingen, wenn man es noch nicht kennt, deutlich intensiver als so ein, so ein reines Kinoerlebnis und mit Sicherheit auch erstmal intensiver, gerade am Anfang als eben so ein Themenparkbesuch. Genau, also das darf man irgendwie auch nicht ganz vergessen. Äh, die Leute müssen auch von irgendwas leben. Es ist eben was, was Spezielleres. Nichtsdestotrotz äh, kann man auch sagen, dass äh, viele Themenparks sich natürlich überlegen, kann man dieses Prinzip von Escape-Räumen, also interaktive Missionen zu machen, kann man das irgendwie auch in, in Parks integrieren? Da werden auch viele... Überlegungen schon angestrengt, wie man das machen kann. Es gibt so ein paar Leute, ähm, ehemalige Disney-Mitarbeiter beispielsweise, haben Five Wiz, glaube ich, heißen die gegründet. Die machen im Prinzip so Walkthrough-Attractions, ähm, also mit mit großer Thematisierung, aber mit viel mehr Escape-Game-Elementen. Ist auch nicht eine Stunde, sondern ich glaube nur so 45 Minuten. Und man geht deutlich schneller durch den Raum, weil sie halt eben viel mehr Leute durchschicken müssen. Und da ist es halt auch wirklich so, dass der Raum sich quasi auch automatisch selbst resettet. Also die, die haben dann einen deutlich größeren Durchsatz. Also so eine Mischung irgendwie aus, aus Laufgeschäft und Escape-Raum. Also auch da wird viel experimentiert. Noch ist es nicht so weit, dass es irgendwie zum Standardrepertoire gehört. Ob es das jemals sein wird, wissen wir nicht. Aber es ist auf alle Fälle eine Sache, denke ich, die für jeden... Äh, Freizeitpark begeisterten auf alle Fälle irgendwie auch mal ins, ins Ausprobier-Repertoire gehören sollte.
0: Zum Abschluss können wir noch Raumtypen nennen, die uns besonders nachhaltig beeindruckt haben. Ich fange mal an mit zwei Erlebnissen, die ich immer noch im Kopf habe und die ich auch ganz fantastisch fand aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen gab es einen Raum, der ein interaktives Hörspiel war und die Beteiligten waren in diesem Hörspiel integriert. Es gab voraufgezeichnete Hörspielabschnitte, die aber dann auch auf Situationen reagieren konnten. Also wir haben bestimmte Dinge gemacht und darauf gab es eine Reaktion vom Erzähler. Das war auch der einzige Raum bisher, wo wir in der Gruppe dreimal Szenenapplaus gegeben haben. Einfach weil wir so begeistert waren von dem, was da zu sehen war. Da war Basti auch dabei. Der hat uns so nachhaltig beeindruckt. Einerseits der Aufbau als Hörspiel, als interaktives Hörspiel mit uns in der Hauptrolle und Effekte aus Theater und Film die ihresgleichen suchen. Wir waren mehrmals sprachlos, begeistert, haben geklatscht. Das ist ein Raum gewesen, den ich lange in Erinnerung habe. Und der andere, es hat irgendwie immer ein bisschen mit dir zu tun, Basti, äh, den habe ich auch in Erinnerung, weil ich auch eine Stunde danach noch zitternd im Café saß, <lacht> weil der so furchtbar gruselig war und wir auch noch so knapp rausgekommen sind, in 20 Sekunden vor Ende, es gab kein Licht, sondern es gab nur sehr schlecht funktionierende LED-Kerzen, absichtlich schlecht funktionierende LED-Kerzen. Wenn man zu schnell gelaufen ist, ist sie ausgegangen und dann musste man sie umständlich wieder anmachen. Und das heißt, man hatte sowieso immer nur Teile des Raums sichtbar und dann war die Ausstattung aber sehr gruselig. Die Story war an sich schon gruselig und dann gab es noch einen Twist am Ende, der alles noch so viel schlimmer gemacht hat. Das war sehr beeindruckend und so ein intensives Gruselerlebnis hatte ich sonst nicht. Das sind zwei Räume, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen einen großen Eindruck hinterlassen. Der eine macht unglaublich Spaß, weil er tolle Ideen hat, weil er super interaktiv ist, eine geniale Story hat und unglaubliche Sachen passieren. Und der andere kann einen wirklich, wirklich ans Limit bringen von dem, was man an Grusel verträgt. Wir hätten natürlich auch jederzeit abbrechen können und sagen, Boah, ich kann nicht mehr, ich gehe raus.
1: Das ist auch tatsächlich, äh, glaube ich, so ein bisschen so der Unterschied zu zum Beispiel äh, Horror Maces oder sowas, wie die Horror Nights im Europapark beispielsweise, ähm, die vielleicht die, der eine oder andere von euch ja auch gern macht. Ähm, die sind schon auch sehr extrem natürlich und das ist auch ein besonderes Erlebnis, aber trotzdem muss man hier halt nicht aktiv werden, man ist halt, man wird halt erschreckt, aber effektiv, wenn man ein Mace macht. Wenn man durchgelaufen ist, hat man es bestanden. Ähm, gerade diese diese ähm, Escape-Räume, ich hatte vor, vor einiger Zeit zum Beispiel auch mal einen, wo wir wirklich in einem Sarg eingesperrt worden sind, der auch dann wirklich zu war. Und ich musste, also wollte lebendig begraben. Ich wurde einfach lebendig begraben. Äh, man muss halt aktiv werden. Es ist halt eben nicht damit getan, irgendwie sich einfach irgendwo hinzukauen oder einfach zu laufen, sondern man muss das Hirn einschalten. Ähm, also das kommt schon, also gerade bei diesen äh, etwas extremeren äh, Escape-Räumen, geht das schon sehr nah ran, so am... An, an das, was man sonst so aus Thrillern irgendwie so kennt. Nicht jedes Escape-Game ist gruselig, aber das ist, glaube ich, auch so ein ganz gutes Beispiel, gerade für diese, diese extremeren Erlebnisse. Spiele, die mich jetzt irgendwie beeindruckt haben, ich würde gerne noch eine Sache an andocken, ich war äh, im Oktober, also vor zwei Monaten ungefähr, war ich in Moskau. Moskau gilt mittlerweile so ein bisschen als einer der großen äh, Hochburgen von Escape Games. Äh, ich hatte so ein bisschen Zeit, da so ein paar auszuprobieren. Und ich war halt bei bei, bei einem Anbieter in Moskau, bei dem größten auch, kann man auch sagen, äh, Klaustrophobia. Was ich da halt wirklich beeindruckend fand, einfach war, wie viele also die sagen dazu zu Quests, also wie viele Räume? Wobei wie gesagt, dass jeder Raum besteht noch aus mehreren Unterräumen, die überhaupt haben. Äh, ich weiß, als ich da in Moskau war, hatten sie 62 offene Räume. Ich habe gerade die Webseite noch mal offen nachgeschaut, ob es noch stimmt. Jetzt sehe ich gerade, mittlerweile haben sie in Moskau 68 offene offene Quests. Vier weitere bauen sie gerade. Das ist riesig und man kann da wirklich sich alles aussuchen. Das gibt es auch für jede Altersgruppe. Ich habe da nur nur in Anführungszeichen vier Räume spielen können in der Zeit. Ich fand alle spektakulär gut. Die hatten alle extrem spannende und auch neue Ideen. Ich bin immer wieder mal überrascht worden, was es da zum Beispiel auch gab bei einem Raum. Animatronics. Also auch eine Sache, die man aus dem Themenparkbereich kennt. Wir hatten wirklich einen Raum, wo dann plötzlich Animatronics kamen, die auch dann mit uns interagiert haben. Wir mussten interagieren mit den Animatronics. Also das, was man sonst aus dem Computerspiel kennt, wenn man mit einem Computercharakter, also mit einem sogenannten NPC agiert. Hier ist halt der NPC halt einfach eine Animatronic-Figur gewesen. Fand ich super spannend. Da passiert wirklich viel. Genau, also das einfach noch mal so reingeworfen. Ansonsten die Räume, die der Hans erwähnt hat, die kenne ich natürlich auch und äh, sind auch ganz weit oben in, bei, bei
0: meinen Favoriten, definitiv. Ein schönes Element auf jeden Fall, um freizeitparkerlebnisse erlebnisse von der Ausstattung her zu haben, aber selber auch nochmal mehr zu tun in der Zeit, in der man zum Beispiel nicht in Freizeitpark kann, weil alle zu haben, weil Winter ist oder weil man einfach mal weniger ausgeben möchte für seinen Ausflug. Escape Rooms, Live Games schöne Erlebnisse, die wir nur allerwärmstens empfehlen können und die wir hier natürlich auch bei Podcoaster weiter im Blick behalten. Wir werden natürlich auch Gesprächspartner suchen, die ganz besondere Dinge planen oder ganz besondere Dinge umgesetzt haben. Die nächste Folge Podcoaster wird wieder sehr klassisch. Wir gehen wieder zurück zum Freizeit- und Achterbahngeschäft. Vor allem Achterbahn, denn wir haben mit der Firma Gerstlauer gesprochen. Dieses Interview gibt es dann in der nächsten Folge vom Podcoaster. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.